0: To win. ¡Hoy es miércoles! De
1: no, flam no, no, no. Aquí no se salva nadie, Monterrey. No, el Rose deportivo. deportivo es la mejor versión de The Roast. ¿Tuviste The Roast alguna vez?
0: Sí, claro, claro que sí. Que claro pusieron que sí. a
1: Shaquille O'Neal un sí, día. Sí,
0: sí, vi uno de. ¡Ay, cuál fue el de Charlie Sheen El de Charlie Sheen estuvo magnífico. El de Charlie Shin estuvo magnífico, sí. Esta
1: es la mejor versión de la radio miamense de The Roast ¿Quieres The Sí, 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 ¿Quiere compartir micrófono pues? Prepárese porque Guerrero entrar al estudio? Prepárese. Sí, sí, sí. Digré casi ya No, no, le da miedo. Pero está tan cerca que con todo y eso. Está IBC. Está IBC.
0: Sí, sí. Pero para acá. Para acá, para Para allá es diferente. Muy bien, eh, vamos a continuar hablando de este tema del fútbol que está realmente interesante por lo negativo, pero interesante al fin, interesante por el coronavirus. Pero vamos primero a la parte deportiva porque quiero escuchar a José Mourinho luego del encuentro de ayer que fue eh, bailado. Mira, justamente él presentó, él llegó con un flan y llegó el Leipzig y se lo volteó. Le volteó el flan, le voltearon el flan a José Mourinho, estuvo hablando exclusiva con los colegas de, de Fox Deportes. Obviamente recuerden que él en las ruedas de prensa principalmente habla inglés o inglés eh, similar al mío. Eh, entonces vale la pena más escucharlo cuando habla español. El socio Mou habló y lo mo. escuchamos aquí en Fox Deportes
1: Un saludo, compañeros. Estamos con José Mauriño. Bueno, me imagino que no ha podido ser. Al final ha costado más de lo que se esperaba, ¿no? No,
2: ya tenemos muchos años listos son son muchos años y, y sabemos perfectamente cómo, cómo son las cosas, pero obviamente nos intentamos motivar, intentamos crear un, un estado de alma positivo, partido tras partido, pero a partir del momento que hemos empezado a perder jugadores, el equipo ha empezado a perder, obviamente, potencial, principalmente potencial ofensivo, liderazgo, nos falta en ese momento, nos falta... Nos falta todo, no es un jugador ni dos jugadores, son seis y los más importantes, los ofensivos, los líderes del equipo, quien, quien hace goles, tú mira nuestros últimos partidos, hoy no hemos marcado, último partido hemos marcado de penalti, dos partidos atrás nos ha marcado un jugador en propia puerta y es así que estamos desde hace, desde hace meses con grandísimas dificultades, entonces no... No me sorprende, no vengo para ningún partido pensando que voy a perderlo, obviamente no, pero después de perderlo es, es la consecuencia natural de las cosas.
1: Para lo que viene, ¿qué tiene pensado en la cabeza José Mourinho para arreglar esta situación?
2: Arreglar, arreglar, espero que termine la temporada, esperar que termine la temporada, que regrese Kane, Son, Sissoko, Ben Davis, todos los que están, Steven Berwin, todos los que están lesionados, esperar que que vuelven y obviamente que, que hay que siempre que hacer un par, de, un par de fichajes, un par de adaptaciones a una, una plantilla que también necesita de, de mejorar porque es un ciclo que ha, que ha terminado, jugadores que están mayores, jugadores que se han marchado ya, jugadores que se marcharán, pero en ese momento esta temporada lo que hay que hacer es luchar con, con dignidad, como jugadores han hecho hasta límites de sus fuerzas, pero... ...con grandísimas dificultades.
1: ¿Así José Maulino tiene la cabeza pensando en el año que viene o aún se puede hacer algo este?
2: Año? Hay partidos para jugar y cuando hay partidos para jugar con, con lo que tienes... ...pero la, pero la verdad es que uh, las dificultades son, son tremendas. Solo, solo no, lo, no las ve quien, quien no quiere ver porque cualquier uno que, que, que piense uh, en nuestra situación... Nuestra situación es, es, ...es prácticamente única y ningún equipo en el mundo resistiría también.
0: José Mourinho, muy, muy sincero, muy honesto, realmente dice, no, no funcionó absolutamente nada. Y está bien, eh, no podía decir otra cosa porque, insisto, el Leipzig eh, le dio un baile. Es decir, el resultado literalmente refleja <risa> el dominio que tuvo el conjunto de Leipzig frente al Tote.
1: Bailaron la bachata que bailaste tú ayer en el América Bailaron Madrid. la bachata. ¿Te has una bailadita? No hay, no hay mucho espacio, eso sí, sí te lo voy a decir. en una,
0: en una loseta.
1: Y, y más allá cambiando un bombillo como estabas tú. En una loseta. Pero ahí, ¿me entiendes? Es mejor, eh, mejor así. Mejor así, mejor así. ¿Tú
0: hubieses querido estar cerca de Romeo? Eh, bueno,
1: que hubiese querido estar allí. Claro, claro Hubiese querido estar allí sí, oh, sí, Eso sí. te digo todo sí, Cambiando sí. bombillo ¿Selquita? Limpiando el jersey de The Wade Quien sea No, el de Mark Anthony. El de Mark Anthony.
0: La única arena sí. que tiene un jersey de Mark Anthony, Bueno, bueno jersey no, no. Una, Un banner Eso es para que veas Que el American Arena Da para todo Montezorca.
1: Da para todo Para, <risa> todo, para todo
0: El Mark Antony es De la mayor cantidad De sold sí, out sí. Tiene eh, un récord, récord? Si sí, Se presenta cada dos semanas Ese es el problema, <risa> es el problema. <risa> Si Bad Bunny se presentara cada
1: dos se, semanas También Se pelea con Arjona con, con Ricardo Arjona y Ricardo Montaner. <ríe> Ricardo... No hayan ya que hacer. Y dígame Silvestre. Dígame. No, ah, Otra vez viene, ¿Y, ¿no? ¿Y viene, ¿tú viene, viene Silvestre. Ya le pedí al socio Mania ahí, a ver si ahí nos tiene colabora. Que con, el socio. con Mania que tiene mucho. Yo le dije
0: de lejito. Sí. <ríe> hey. Casi que se lo mandaba por mensaje. Sí, eh, de sí, sí. Eh, José Muniño dice que todavía tiene partidos por jugar. Bueno. Pero esto ante la pregunta de, de, de si, si, digamos, ya está pensando en el próximo año. Y aquí obviamente agarró su cliché y se lo estampó en la cara al periodista. Porque obviamente está pensando en el año que viene. Ya no tiene. ¿con ese, ¿En qué vas a pensar? Ya no hay mucho Cuenta. que buscar, ¿no? No, no, jugar y ya. Sí, sí.
1: Bueno, él está pensando en sus metas individuales, ¿no, Ricardo? Para sí, el año claro. que o, viene. O por tal
0: vez... Eh, eh, un este. nuevo
1: equipo para él, ¿no? Porque... Sí, él lo, él lo entró a ver el otro día. Este porque... este es el socio que está suspendido dos años.
0: Eh, no, no, Champions. este es el City. No, este, este es el Tote. Ah, sí, este sí, el sí, City es el que, este que este es el de Guardiola. Sí. El Guardiola es la cuestión. Exactamente. Guardiola. No, pero... A ver... Obviamente, quizás su meta sea llegar a puestos de Champions, que está realmente, pero realmente cuesta arriba. Complicado. ¿Está complicado? Sí, sí, sí. Okay. ¿Por eh, qué está
1: complicado, Montenegro?
0: Eh, El quinto puesto en la Premier lo sí. tiene el United, oh. con 45, el Tottenham tiene 41. Son cuatro puntos, no luce tan mal, pero el cuarto puesto, que sí vas directo a la Champions, que lo tiene el Chelsea, tiene 48. Estamos hablando de, de siete puntos de diferencia. Y, y el primer puesto, fácil. Liverpool, ¿cuánto tiene, Monterrey. Exacto. Que tengas una idea, el cuarto sí. tiene 45. sí. 45 el Chelsea. El 1, que es el Liverpool, el primero, 8-2. ¿Pero cómo esto, esto posible? Es una grosería. Es una, Casi la mitad. ¿no? Es, es literalmente el doble del Tottenham, justamente. Exacto. Tottenham tiene 41, el Liverpool 82. Y el segundo, que es el, City, respeto, ¿eh? el City, el de la suspensión, eh, 57. 57-82. Bueno, por Imagínate. cierto, fíjate, si se da la suspensión, yo supongo que eh, eh, queda la misma cantidad de cupos, ¿no? No sé, no sé cómo lo, lo, lo vayan a hacer. Si queda la misma cantidad de cupos de la Champions de la Premier League, y por ejemplo, en este caso el Wolverhampton, que es el número 6, subiría al número 5 eh, sí, para me, disputar el Me imagino que, que deja vacante, supuesto. Exacto, exacto y pero sube alguien el que más. Lo... Exactamente. El que eso tovado. es lo que yo eh, supondría. Es pero lo no lógico. Sé, no sé si, si, si dan otro cupo para ese torneito que hacen antes de las eliminatorias. Exacto, no sé. Puede, ser, puede eh, ser. Pero sí, obviamente todavía eso está, eso está en. está pendiente. Pero bueno. Vamos a escuchar, Leandro, al ah, Cholo. Sí, el Cholo, el Cholo. Quiero escuchar al Cholo Simeone. Sí, Después Cholo. vamos a escuchar a Ángel Torres, presidente de ETAFE y a José Pibes, portavoz del Barcelona, que es muy interesante sobre el coronavirus. Pero hablemos o escuchemos al Cholo con respecto al juego Hazme de Hazme pasar al Cholo Simeone, Cholo, por favor, Montedoc. Ven que... con tu flank,
1: Come inside, please. En estos años habéis vivido experiencias bastante intensas como la de Múnich, la de Londres la de, mismamente la de Turín el año pasado no sé qué partido imaginas si has estado pensando en él y cómo ayudan esas experiencias del pasado para afrontar estos retos
3: Bueno, seguramente nos encontraremos con un rival como lo es, como lo ha mostrado a lo largo de estos años eh, en los cuales está el míster a cargo un equipo protagonista, un equipo con muchas variantes, con muchos registros ofensivos y obviamente con un posicionamiento que hace siempre tener que hacer un gran esfuerzo para, para competir contra ellos. Eh, las experiencias en la vida siempre sirven para otras oportunidades, pero a veces uno termina repitiendo errores en la vida. Así que esto no aísla que en el juego pueda, pueda pasar y que la anterior oportunidad haya ido bien o haya ido mal queda solamente en una experiencia. Hablando de experiencias, la del año pasado en Turín, eh, bueno, eh, el planteamiento que hubo al principio mayormente vuestro fue los balones largos, que luego Morata los perdió, no pudo ganarlos, y el equipo no encontró de alguna manera capacidad para, para salir. Eh, probablemente mañana veamos un escenario también con el Liverpool empujando, y no sé, quería preguntarte si en este caso si hay un plan B, si el equipo no consiguiera ganar esos balones largos. Sí, hay un plan B, claro Hola, mister eh, David Medina Marca Ha dicho Klopp esta mañana que una de las señas de identidad de la Leti Es que nunca se rinde, que no saca la bandera blanca ¿Hasta qué punto es importante que el equipo demuestre eso mañana durante los 90 minutos? Bueno, creo que es un registro mmm, contundente de, de todos estos años que llevamos Donde siempre hemos competido, o casi siempre hemos competido en un alto nivel Y bueno, mañana el partido pedirá la mayor exigencia Concentración y sobre todo interpretar qué partido queremos jugar. Y si llevamos el partido donde nosotros creemos que le podemos hacer daño, seguramente que le podemos hacer daño. ¿Qué tal Diego? Eh, después de mucho tiempo tienes prácticamente o sin prácticamente tienes a toda la plantilla a tu disposición. Eh, en esas alternativas, en ese llevar el partido, como te gusta decir a ti, a donde eh, a donde te gusta llevarlo, a donde le beneficia a tu equipo. Eh, ¿Cómo ves ese partido? ¿Cómo ves ese partido a donde está más cerca los intereses del Atlético de Madrid? Saliendo rápido, jugando por banda, siendo fuertes en el centro del campo Y sobre todo la importancia de hacer un gol ¿Es decisivo hacer un gol? A ver, si, si, si te cuento la, la idea del partido, no sería lógico si, si hago como muchos entrenadores que dicen Me voy a plantar adelante, voy a atacar, voy a estar para que suene lindo Tampoco es verdad eh, porque después la realidad está en el campo entonces creo que todos los pensamientos que podemos tener del partido va relacionado a después al estímulo que eh, pueda pasar en campo en campo vos salís fuerte el equipo tiene continuidad, después el equipo rival tendrá un tiempo que te hará sufrir tendrás alguna, algún contragolpe seguramente importante ellos juegan con la línea muy avanzada y eso obviamente no es fácil lograrlo, lo han mantenido casi siempre en todos sus partidos y no creo que mañana varíen. Cam contar cómo vamos a jugar nosotros después de ocho años creo que tienen bastante claro cómo podemos podemos jugar. Después estará en la capacidad nuestra que tengamos en sostenerlo y lo que no podamos sostener. Hola Diego, Radio Marca en directo. Eh, hablando de, de no repetir errores, hablaba antes de, de la disposición del equipo de cara a mañana, pensando en lo del año pasado eh, y en lo que respecta al Atlético de Madrid, más allá del resultado, ¿qué es lo que más le preocupa, lo que bajo ningún concepto se debe repetir con respecto a lo que sucedió en Turín hace un año? Bueno, lo que pasa es que en Turín no, no pudimos jugar y al no jugar evidentemente no pudimos competir. Entonces la intención es mañana poder competir, que eso nos llevará a estar más cerca de lo que queremos que es seguir en esta competencia.
4: Sí, aquí, mister. decía antes el compañero que tienes a casi todos los jugadores en perfectas condiciones, pero te quería preguntar por Álvaro Morata, ¿no? Que el otro día se marchaba después del partido, el partido contra el Sevilla, al principio con un golpe en el glúteo, luego parece que tiene un golpe en el muslo. ¿Cómo le ves de cara al partido de mañana? ¿Crees que va a poder llegar? ¿O esperáis a sus sensaciones y a los médicos?
3: Bueno, ahora vamos a mirarlo, ustedes van a estar mirando el entrenamiento, igual que yo, así que lo veremos entrenar. No tengo ningún apuro para, para dar la formación. Tengo bastantes ideas de las cuales ustedes ya la conocen bastante los que nos siguen desde hace tanto tiempo y no andarán mucho muy lejos de lo que se imaginan
0: sí, eh, Silvia ahora de Televisión Española ¿la, <risa> la baja de Alison beneficia al Atlético de Madrid?
3: Gracias eh, No, el portero San Miguel es un grandísimo portero que tiene una grandísima experiencia en Liverpool y en todos los otros equipos que ha jugado y evidentemente eh, viene de hacer años muy fuertes y muy buenos donde ha estado. Hola Diego, quería preguntarle, ¿cómo ha sido su experiencia como jugador o si como entrenador ha vivido en Anfield alguna vez este ambiente? No, no, no he jugado, acá no he jugado ni como jugador ni como entrenador, así que... ¿Debuto? ¿eh? ¿Debuto? Bueno... Se, se, se... Desde, desde, fuera. Desde, fuera, debuto, debuto. desde fuera. Desde fuera, debuta de Desde fuera. Desde fuera,
0: Quédate afuera, Cholo. Quédate eh, afuera, Cholo, por eh, favor, por favor. Oye, favor. el Atlético de Madrid tiene altas posibilidades de, de, de pasar, déjame decirte. ¿Sí? Con un golito, si le hace un golito de visitante al Liverpool, cuidado, que no tiene Allison, cuidado con un contragolpe oh. de esos de, 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 de. del Cholo, pues sabemos, sabe, sabemos cómo va a salir. Va a salir la estrategia, él dice plan B y tal. Ahí hay un plan, caballero defender y contragolpear el mismo plan el mismo plan de siempre claro atacar al principio tratar, ratonear
1: buscar no yo creo que es al revés el plan Oca. no yo sé cómo lo ves tú yo no sé si hoy salga con esa que tú vas a decir sí ya sabes por dónde voy yo creo que vas a ir a buscar ese gol atacar, atacar, atacar llega el Primero gol y, en 15 vez, minutos. y después el típico cholo después el típico cholo después cholear.
0: pero es que ya tiene el gol 15 esa minutos
1: atacando buscando el gol para sellar ya todo esto si no en los primeros 15 no lo consigue retroceder un poco, hacerle querer al rival que está ganando cancha y después contraatacar. Esa es
0: la mejor... Eh, fíjate, va, llámate a Leo Vega. Es que no... Llámate a Leo, Vega. <ríe> Esa fue la estrategia que utilizó en el juego de ida, que se encontró con ese gol, ¿te acuerdas? Sí. Dicían que era de suerte, sí, casualidad, sí, etcétera. Sí, sí. Fue gol al fin en los primeros 15 minutos. Pero como ya tiene ese gol, yo no sé si Cholo vaya a ratonear. ¿Pero puede sellarlo? ya. con un gol más puede sellar esto? No, con claro. un gol lo
1: obligas a por a hacer tres. Efectivamente, entonces... Sale a buscar el gol ese. ¿Me explico?
0: Los ya, primeros claro, 15 minutos. Claro, yo, yo estoy contigo. Si el, no sirve. Échate no para si el cholo, tú sabes. sabes el, el, cho el cholo, cholo vamos
1: a tener que darle una llamadita. Vamos a tener que darle una Hay llamadita. Que darle una llamadita. Eh, porque creo que puede ayudarle mucho a lo que tenga que ver las estrategias de juego. ¿Sabes qué ahí yo soy un caballo? Sí, verdad que sí. Pues ese es ese. como tu, tu, no, tu carta de presentación. Leo Vega, que está avalado por la UEFA. Le gustó el, mi, mi la, la, la táctica esta del triángulo, el triángulo para el Barcelona, ¿no puesto el so 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 so
0: No, 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 pues está, hablando de otra cosa. Sí, sí, Escuchemos a Ángel Torres, presidente Ángel Torres. del Getafe, estuvo hablando con la Ángel, cadena Onda Cero. Salúdame a Ángel Torres por aquí, angelito, por favor.
4: Mañana se ha cambiado de entrenamiento por la tarde para tener más Mañana. tiempo, más horas. Decidiremos todo, pero si,
0: en este momento decir si el Getafe no va a viajar. No viaja.
1: No eh. viaja el staff entonces,
0: Montedegro. Para la Europa League, no Oye, va para Italia. Con esas no ganas de League. Ángel Torre, hermano, ¿quién viaja? Oye, de, si tú eres presidente, tú estás tomando esa decisión, ¿sabes que vas a perder mucho billete? Mucho Obviamente, billete, con ese ánimo. Entiende, el, diga, digamos que lo entiende. Bueno, imagínate
1: todo el dinero. Y, y, y es un poco feo, ¿no? Poner el dinero, pero es pero una es realidad. Verdad, es una gente, realidad, ¿no?
0: Esta gente son eh, cabezas de negocio.
1: Exacto. Pero fíjate todo el dinero que pierde. Italia por jugar esos partidos a, a puertas
0: cerradas. Espérate, el mundo, eh, eh, Italia en general para sentarnos en Italia, cualquier negocio, un automercado, un claro, supermercado, claro, una farmacia, ah, pero
1: empezando por el fútbol, todo lo que claro, se puede atar claro, a eso, claro, no, parece ser una cadena, claro, porque obviamente no hay público, no se vende una camiseta. ¿Cómo era? ¿Cómo? no gana el que fabricó
0: la camiseta? Obviamente, el que como como la dice, distribuye, como tú dices es segundo plano. Pero qué pasará, por ejemplo, con los contratos de los de los eh, clientes, un patrocinador. Leandro Soto Enterprise. Bueno, enfoque global allí. Sí. En sí, En una sí. valla publicitaria Oye, en el Max
1: Próximamente, próximamente.
0: ¿Qué hace? ¿Debe haber una cláusula bueno, o algo? Vos te pensaron, no te sale en televisión todavía. Entonces. Exacto, pero, pero no. en este caso no, porque si no viaja, ¿qué vas a transmitir? Claro, no hay juego. No hay juego. Aquí no estamos hablando ni siquiera sí. de puertas
1: cerradas, Estamos hablando de no juego. Claro, claro. No, yo, yo creo que ahí tiene que llegar un acuerdo tanto el cliente de, de que, que se está anunciando como el que lo va a anunciar. Pero, ¿qué va a decir el cliente? ¿Te va a pagar tantos millones, así no hagas nada? Oye, probablemente no le paguen. Probablemente le diga, mira, no, no puedo. O sea, y, y tiene que entender también el... el claro. Se tiene que ambas partes
0: tienen que entenderse. Ya entiendes el ánimo del socio, ¿no? El ánimo del socio no está... Sí, sí, Vamos sí, a escuchar sí, a bien. Josep Vives, antes de ir a la pausa. Salúdame eh, a Josep. Portavoz del Barcelona.
5: Josep Vives. Josep Vives, portavoz del Fútbol Club Barcelona. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, le voy a hacer una pregunta muy, muy clara. ¿Le ha pedido algún jugador del Barça no jugar? No, no, no. Ningún jugador del Barça nos ha pedido ni a la junta directiva ni al staff técnico no jugar. De hecho, hace ya unos cuantos días nosotros hicimos dos comunicaciones, una para los empleados en general del club y otra para los deportistas, con especialistas de primer nivel para hablarles de las medidas preventivas que debíamos adoptar ante una alerta sanitaria de esas características, uh, se suscitaron preguntas, dudas, las habituales en estos casos uh, y a partir de ahí no hemos tenido ninguna, ninguna queja, ninguna petición y mucho menos no ha habido ningún jugador que nos haya dicho que no quisiese disputar ningún partido a partir de ahora. ¿Contemplan esa posibilidad? ¿Lo han hablado? Oye, ¿Cómo reaccionamos? Y de repente viene Piqué y dice oye que, que yo no juego. Es un escenario que no contemplamos en este momento. Nosotros lo que hemos hecho es uh, seguir las indicaciones, las órdenes, las recomendaciones de las autoridades competentes que si Realmente han hecho eso es porque están en manos de grandes especialistas que lo que quieren es protegernos a todos y nosotros tenemos una responsabilidad social muy importante, no solo la responsabilidad sobre los propios deportistas, sobre la salud de los peñistas, de los socios, de los aficionados, de los periodistas que cubrís nuestros acontecimientos deportivos, tenemos también un, un, un efecto ejemplarizante. Mucha gente nos mira y creo que lo que nosotros hacemos es un espejo para tanta y tanta gente a nivel individual y a nivel colectivo. Ante eso, nosotros actuamos y actuamos de acuerdo con las indicaciones que nos dan en este momento. Estamos viendo que la situación es cambiante casi casi de hora a hora. Y nosotros, lógicamente, estamos pendientes de las órdenes y las recomendaciones que se nos den. Ahora, las recomendaciones y las órdenes son de jugar los partidos a puerta cerrada y es lo que vamos a hacer. Y nosotros lo hemos hecho, además, a ad extensum ¿Qué quiere decir? Que no solo lo limitamos a los partidos de fútbol del Camp Nou de los próximos 15 días, sino de todos los deportes profesionales, de todos los deportes amateurs y también en el capítulo formativo.
0: Muy bien. Joseph Vives, portavoz del Barcelona. Así está la situación en Europa. Y aquí... A nosotros, el Rose Deportivo. Hay llamadas, Montes de Oca. Hay llamadas, la recibimos. Estaremos pendientes de sí, la evolución sí, sí, de la noticia. Sí, sí, sí. De siempre, la noticia?
1: Siempre, siempre. Desde el punto siempre. de vista periodístico, el rol Deportivo tiene un oh. nivel muy alto, Montes Imagínate. Mándate a correr, Osuna. Sí. ¿Qué
3: dices?
0: Será
1: Elizabeth ¿sabes, el ¿Sabes qué
0: visual fue buena? ¿Cuál, Montega? La del Facebook Live que hizo Beto Pérez Landa el otro día Oh, esa estuvo espectacular, oh, esa,
1: estuvo espectacular. Oh, oh, esa la disfrutó mucho Beto Pérez Beto, Pernanda. ¿cómo
0: estás, mi hermano?
4: Bien, 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 con gusto de saludarlos Mi querido Leandro, Ricardo Fuerte abrazo desde México, con mucho gusto Siempre me ponen a Pedrito Fernández Ya la pues, próxima vez voy a mandar ahí algunas otras alternativas de No, pero, de es que te, pero
1: ahí, 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 ahí no tiene mucho voto tú, Beto. Ahí no tiene <risa> mucho voto, sinceramente, hermano, oh. te lo digo. Ahí no tiene mucho voto. Eh, sí, eh, sí, eh, sí. Esto es con lo que yo lidio diariamente, eh, sí, sí, Beto. Eh, eh, Pedrito ¿De Fernández, ¿De El Rancho Grande. ¿Qué, ¿Qué recuerdos te trae a la mente esta canción, Imagínate.
4: Pedro? No, no, tampoco. Te, la de La Mochila Azul es la más emblemática de sí, Pedrito sí, es cuando era Niño y de sus peculas. Porque esta pero... esta de Pedro
1: Negrete, si mal no recuerdo. La de Rancho Grande. Sí, sí, sí. Jorge Negrete, Jorge Negrete Jorge Negrete, Negrete. Jorge Negrete. Sí, sí, sí Gracias eh, por la corrección ahí Beto
0: Oye Beto, eh, quería conversar contigo porque Ayer estuve escuchando Libre Directo En una un tráfico from Mother De aquí en Miami, honestamente eh, ¿Sí? y, y veo que tuvieron Bastante información con respecto A lo del coronavirus y todo lo que Se está viviendo eh, en Europa ¿Nos puedes adelantar qué, qué puede ser Lo más reciente que está sucediendo Allá en el viejo continente con respecto a este Virus que, que trae Digamos, eh, a todo el mundo en, en alerta, Máximo.
4: Sí, bueno, pues parece que va a haber que suspender mucho fútbol, ¿eh? ¿eh? Ya hay equipos que no están dispuestos a hacer el viaje. A mí me parece que la, que la UFA tendrá que pronunciarse pronto en ese en ese sentido porque, bueno, pues ahora para el partido del Napoli contra Barcelona la gente del Napoli no quiere hacer el viaje, eh, ya son muchas las ligas en las que la situación se está complicando tenemos ahí contacto con, con un amigo con Daniel Reyes en Ámsterdam en, en Holanda y es donde más tranquila está la situación porque los servicios de salud son este, bastante bastante fuertes y sin embargo dice que también ya están considerando, yo creo que va a haber un parón importante eh, ahora lo, lo último que hay en el tema de Barcelona contra Nápoles es que se va a jugar a puerta cerrada este partido por este tema del brote de coronavirus me imagino que la gente de Barcelona estará preocupada no porque digo la, la situación más complicada se está viviendo allá en, en, en Italia pero hubo una reunión del departamento de salud y el equipo culé aceptó jugar este partido sin afición que un estadio sin fútbol es como bailar sin música no es complicado de repente que, que no puedas tener a la gente en la grada, pero bueno, Barcelona esta mañana en, en, en su ciudad eh, ha aceptado esto por sugerencia de, de la gente de, de Cataluña, de los servicios médicos, y este encuentro de vuelta de los octavos de final de, de, de Champions League ante el Napoli va a ser sin público con este tema del brote del coronavirus.
0: Beto, y tú planteabas ayer una situación que tal vez... No es la más importante, pero es relevante. Y nosotros también la conversamos más temprana te, eh, Más temprano, te explico. Tú planteabas la cuestión de, del salario de los jugadores. Eh, en, claro, está el caso de Cristiano Ronaldo, que, que, que se fue a su ciudad natal. Eh, huyendo del problema del coronavirus pero digamos que hay otros jugadores que no ganan tanto como Cristiano y como que ahora es el salario también está el problema de los patrocinadores ¿Cómo queda ese, ese ese asunto en caso de que haya este parón en el fútbol porque el cliente yo supongo que no va a pagar por una exposición que no va a tener uh -huh. eh, no claro. sé si, si supieron algo de eso
4: no, 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 todavía no se define nada, es, es evidente que la prioridad es la salud, claro. y sobre todo ahorita en Italia donde la situación está más complicada, pero es lo que le decía Omar, ¿no? Eh, está bien, qué bueno que se detengan las ligas, eh, seguramente va a haber un parón general, es lo que yo creo, en el viejo continente, y que vamos a tener que esperar hasta después de la próxima fecha FIFA para que vuelva todo a la normalidad o que empiece a tener este, gente en los estadios y los partidos se puedan realizar. Pero como tú bien decías, platicamos eso porque Cristiano ya agarró su avión privado, claro. se fue a Madeira, allá está aprovechando para visitar a su mamá que tuvo un tema de, de salud muy delicado, un, un problema este, cardiovascular, uh -huh. cerebrovascular ahorita está con ella, aprovechando, digo, ya lo habíamos visto, ¿no? El día del Clásico estuvo en Santiago Bernabéu, aprovechando que no hay actividad en el fútbol italiano, y, y el tema es ese, ¿no? O sea, ellos cobran un salario muy grande, ¿y quién va a cubrir? O sea, no sé si el club tendrá, este, ah, no pasa nada, muchachos, váyanse un mes, y yo aquí les pago su sueldo, bueno, puede ser, pero también me imagino que los patrocinadores, y la gente involucrada, los que trabajan en el estadio, hay mucha gente, hay mucho dinero que, que debe de fluir, ¿y quién lo va a pagar? Claro.
0: Eh, bueno, ah, volviendo al tema deportivo como tal, dejando a un lado el, toda la, eh, la situación con el coronavirus que obviamente vamos a estarle dando seguimiento hasta que eh, se resuelva, si Dios quiere, ¿no? Eh, pero el juego de hoy, que de todas todas se va a dar, el del Liverpool contra el Atlético de Madrid, obviamente hemos conversado sobre el, 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 la estrategia que yo creo que está clara, la del Cholo Simeone, de defender con todo. Pero, ¿tú le ves algún tipo de posibilidad a... Fíjate, fíjate lo que va a preguntar, porque el que está abajo en el marcador es el Liverpool, pero la pregunta es, ¿le ves posibilidad al Atlético de mantener el resultado y avanzar a los cuartos de final?
4: Híjole, qué buena qué buena interrogante, ¿no? La, la realidad es que es un gol, la diferencia, el Liverpool me imagino que va a salir con todo desde el arranque del partido, para tratar de, de envolver al, al equipo del Cholo, y la gran pregunta es esa, ¿no? Si el Cholo va... A defenderse a capa y espada, si lo va a hacer así hace 90 minutos, yo veo muy difícil que pueda salir avante de esta serie. Yo creo que tendrá que hacer un partido ordenado, inteligente. No 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 tengo la menor duda que va a meter su estilo de empujar, jalar, meter la pierna, eh, tratar de desequilibrar al rival eh, con, con cosas que de repente pues mucha gente le, le llama este habilidad o no sé, el, el estilo sudamericano no que de repente se ha caracterizado, le llama oficio allá en Sudamérica, pero pues a mí me parece que es así un poco cochinón o medio sí. tramposo pero si eso le funciona, el tema es que Jürgen Klopp es un técnico muy inteligente con un equipo que tiene un arsenal ofensivo entonces yo creo que la, el, el Liverpool se va a poder ir desde el principio a atacar, a presionar y mientras no caiga en el garlito o en el juego de, de del Cholo Simeone, creo que sí va a estar complicado, pero también el Atlético tiene la firme intención de estar en la siguiente ronda, es este, un sueño para ellos, les ha quedado grande siempre el tema de, de la Champions y se han eh, pues lamentablemente se han quedado en la orilla no en todas las participaciones que han tenido. Yo sinceramente creo que Liverpool va a avanzar, pero el Cholo el solo Simeone va a tratar de hacer todo lo posible para poder estar en, en el siguiente partido.
0: Oye, y tremendo baile que le echaron a Mourinho y al Tottenham, ¿no? ¿Te, te sorprendió sí.
4: eso? No, no, pues digo, si no tienes a tus jugadores, a Harry Kane sin tu goleador, me, me parece muy complicado, pero claro. ya no es novedad, está el Tottenham en mal momento, tengo todavía la estampa del fin de semana anterior donde aparece Raúl Jiménez con el gol para darle el triunfo al Wolverhampton en la cancha del Tottenham, entonces... Estaba peleando en liga, ahí no hay nada que hacer, Liverpool es el campeón, y del otro lado tenía que exponer su mejor desempeño, pues se ha quedado al margen contra un Lipsing que me parece que es una de las grandes sorpresas, inclusive el técnico en la conferencia le echó muchas flores, que él es seguidor de Mourinho, se ha identificado, que lo sigue, entonces ha sido una gran sorpresa. No sé qué fue más sorpresivo, si lo de que el Atalanta haya estado en la siguiente ronda o que este Lipsing haya, haya impuesto sus condiciones tanto de local como visitante, para dejar fuera al equipo del Tottenham.
1: Oye, sencillamente espectacular lo de Beto Pérez es Landa verdad. hoy. Yo creo que tiene tanta energía, Ricardo, por el gran desayuno que tomó ¿Oh, esta ¿sí? mañana. ¿Otra vez? Sí, 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 fue un plato ¿Eh? increíble. Papita frita, Montedioca. Una carnita asada, Montedioca. Oh. Y una sopa azteca. Wow. Que lleva tortilla de maíz frita y que la sumergen en un caldo onda? de jitoma, ¿De ¿De qué? Es esto, de, de jitomates molidos. Increíble, Beto. ¿Cómo, ah, tienes, cómo, ¿Cómo tú puedes con un desayuno tan potente, tan temprano en la mañana? Lo único malo de ese desayuno es lo que estabas escuchando.
4: El Snoozer. imagínate tú. No, no. lo Oye. que pasa es que estuve sí. la semana pasada, viernes, lunes y martes ahí con Kenneth Garay, pero pues esa hora... Te levantas tan temprano para el despertador que llega un momento que ya empieza a hacer hambre. Entonces empezamos ahí con los desayunos de campeones a compartirlos. Y ¿Sí? eh, me la atención a la gente, entonces dije, ya vamos a los meros, meros desayuno de campeones. La próxima vez los arrobo ahí para que se les antoje también el desayuno. No, no pero
0: tienes que escuchar, Rojo, Beto Pérez tú. Landa, experto culinario en un ánimo deporte. ¿Está no, bien fata, eso? Fata, fata, fata. ¿Eh? ¿Ah, viste?
1: Está bien. Oye, Oye a, Beto, aquí te damos en el Rancho Grande con Pedrito Fernández. Oh, siempre
4: un placer, Beto. Venga, fuerte abrazo. Ahí lo, a ver si luego te... Pues yo te voy a llamar a ti, Ricardo, para que platiques de, de los jugadores del Miami Heat que se ponen la camiseta claro de Inter sí. de Miami.
0: Claro que sí. Oye, ¿cuándo hace el próximo Facebook Live? Espectacular ese que hiciste, literal, eh, sí, sí. sí. bueno, pues ahora
6: que
4: Pachuca juega otra vez de... de bueno. equipo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Oye,
1: eh, Beto, no te creas mucho, lo de Facebook Live no fuiste, lo espectacular tuviste. <ríe>
4: No, yo sé, no, no, yo sé cuál fue el lado espectacular, <risa> pero hay que acompañar, hermano. Lo <risa> estaba yo sentado al lado y lo estaba
1: disfrutando. Sí, sí. No, <risa> magnífico, se ve que disfrutaste bastante. Saluda a Malasocia, saluda a Malasocia, Beto. Exacto, mi
4: hermano. Ya está, con mucho gusto. Gracias, Beto,
0: hasta luego, niño. hermano. Adiós. Eh, muy bien, ya tenemos la línea, entonces a eh, Sebastián Velázquez, mediocampista colombiano del Miami FC, quien se está preparando junto a todo el equipo para el debut en casa de esta temporada que será el viernes en el Ricardo Silva Stadium de, de, de FIU Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos ¿qué tal? ¿cómo están todos los entrenamientos de cara a este debut? y nuevamente gracias por estar aquí en el Rol deportivo
6: No, gracias por la invitación, todo muy bien todo excelente, acá preparándonos para el primer partido acá en casa entonces ya acabamos de salir de entrenar. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Aquí también a la expectativa de, de la temporada de ustedes en el en, de, del Miami FC, aquí también preparándonos para el debut, pero desde de, de otra perspectiva, más para arengar al equipo que jugando como otra cosa. Oye, eh, Sebastián, eh, obviamente has tenido una amplia carrera deportiva, pero quiero preguntarte sobre lo que has vivido aquí con el, con el Miami FC. Si bien ha sido corto, el debut de temporada fue la semana pasada, pero ¿cómo evalúas el nivel de fútbol que estamos viendo en la
6: no, es una liga obviamente que ha crecido mucho, es una liga que ya tiene muchos jugadores jóvenes, de mucha de mucha categoría, ya también hay muchos jugadores con experiencia, entonces todo eso cultiva un, un, una liga que es competitiva, dinámica, los jugadores son fuertes, también hay mucho, como ustedes saben, hay muchos equipos de MLS que tienen... Eh, academia, o, o bueno, tiene su segundo equipo de, re, de reserva en esta liga, entonces la competición está ahí, y aparte pues el equipo de nosotros, hay muchos jugadores con mucha experiencia, jugadores que han jugado en MLS y en otras partes entonces la verdad, yo siento que tenemos muy buen equipo, eh, si no plantearnos bien, y, 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 y bueno, seguir la, empezar la, la temporada bien
1: Sebastián, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia a lo largo de los años eh, jugando en esta liga eh, y, y dentro de, del fútbol en Estados Unidos, eh, ¿cómo ha sido toda esa experiencia para ti?
6: No, ha sido muy bien. Eh, obviamente yo he jugado en, en la MLS, sí. he jugado también en la USL, eh, gracias a Dios me ha ido bien en las dos ligas, eh, en la MLS yo jugaba más como un volante, de, de como un 8, como un 6. Cuando llegué a la USL he jugado más, soy muy diestro, soy un jugador muy, en Colombia se conoce como el 10, y un jugador muy creativo, muy dinámico con el balón. Y bueno, gracias a Dios me ha ido bien y ya ahora tengo la oportunidad de venir acá a Miami a esta hermosa ciudad, que, que la verdad estamos encantados. Y, y bueno, ojalá que lo mismo que se vea fuera de la cancha, lo podemos disfrutar dentro de la cancha.
0: ¿Cómo te sientes como colombiano estando aquí en Miami, obviamente con una amplia comunidad latina? ¿Te sientes como en casa acá?
6: Claro, se ¿no? siente en casa. Acá hay muchos restaurantes colombianos, hay mucha gente colombiana. Eh, eh, esas dos horas y media de, es como a dos horas de, de Colombia en avión entonces uno, uno se siente muy se siente muy cerca a casa eh, me gusta mucho obviamente la comida colombiana y entonces ah, yo siempre estoy de entrenar voy me tiro una bandejita paisa de vez en cuando pero mira que el tenico no se va a dar cuenta porque <risa> eso, no me engaño, pero...
0: esa bandejita eh, eh, paisa free gluten free eso
6: viene con todo hermano eso viene con todos los juguetes eso viene con chicharrón, oh, carne, no, es chorizo, lo, lo que sí, el menos sí. debe comer jugador no,
1: no, matando, no o sea, te, me lo diga dos veces Sebastián que yo no, vivo con no una colombiana, sí. hermano, y yo sé eso, tal también como lo sabes tú.
6: No, lo, lo increíble es que toda la comida colombiana, la mayoría parece como si fuera frita, entonces todo lo que entra se sabe que no es bueno, pero sí. eso o sabe es muy rico, hermano, y hay que meterle, no hay, no hay de otra, hay que meterle, la tentación lo ha matado.
0: Diga, digamos que llegaste a este punto, gracias, o comiendo la comida colombiana, no es momento de cambiar ahora la sí, sí, el sí, menú. Sí.
6: No, mira, le voy a contar una historia, hace dos semanas me ha tocado porque yo estuve en Colombia desde, desde diciembre, desde noviembre, finales de noviembre, diciembre, enero, y llegué a pretemporada y dije, no, hay que cortarle, hermano, hay que comer solo ensalada, y, ah, ah, y ah. de pronto le tiro una carnita al lado, hermano.
1: <risa> ¿Sabes, Sebastián, que aquí en Arroz Deportivo, el lunes, se fue viral prácticamente, eh, porque en la costa colombiana, hay una arepa muy particular, que es la arepa, la arepa de huevo. En Medellín no estoy seguro eh, si si allá se, se es tan habitual como lo es en la costa colombiana, pero es lo único colombiano que hace falta en la ciudad de Miami. No verdad, sé qué piensas no, tú. No la he no la visto. No la, no la he visto en ninguna ah, parte.
6: No, yo la verdad, pues yo que he comido mucha arepa de huevo, eso sí no... no no la conozco muy bien, pero digamos si sí, si sí, hay que probarla, todo eso claro. todo eso sabe rico, lo sí, que acá sí. en Colombia uno sabe que es rico. Es
1: espectacular. Hay, eh, eh, además hay, hay que probarla. En Medellín Sebastián todo es rico. Eso, cuando tenés razón, hermano, tenés razón.
6: <risa> <risa> que no me escuche la mujer porque me más.
0: Sí,
1: peligroso, sí, sí. muy peligroso
0: <risa> <risa> muy peligroso
1: regresemos al fútbol Ricardo <risa> oye,
0: oye, oye, sí, por nuestra seguridad sí, oye Sebastián, sí. eh, ayer hablamos con, con tu entrenador eh, Nelson Vargas y vemos unos comentarios que él hizo antes de que llegaras al Miami FC, mencionando que tú eras la pieza final de lo que querían para, para consagrar un roster competitivo del Miami FC, ¿Qué se siente ser, ser tan valorado por, por el técnico Nelson Vargas y por todo el equipo del Miami FC
6: no, aprecio mucho el valor del profe que me, que, pues que me tiene, que la confianza que me tiene, todo eso me sirve para para entrar a la cancha con, con ganas, con más confianza, y pues gracias a Dios eso no me lo han regalado, eso, es mucho, desde, eso viene de mucho mérito, de mucho trabajo que yo he hecho, y, y, y me ha ido bien en la USL, he sido un jugador muy importante en muchos equipos, he llegado, llegado a finales, he ganado he gané la USL uh, Regular Season Championship, entonces... Son cositas que uno trae con experiencia al equipo y bueno, eh, en fin, Miami FC tiene muy buenos jugadores, jugadores también con mucha experiencia. Entonces yo creo que eh, eh, es de, de, de salir a competir, de hacer las cosas bien y, y si todos nos unimos como, como debe ser, creo que hacer una linda campaña para este año.
0: Eh, Nelson Vargas también mencionó tu impacto no solamente dentro sino fuera del terreno y el, el liderazgo que puedes tener. En el vestuario, después de una derrota eh, abriendo la temporada, ¿qué, ¿qué es tan importante o qué valora eh, Sebastián Velázquez para pasar la página esta semana? ¿Qué es lo más importante y centrarse en ese debut de temporada del viernes?
6: Bueno, yo creo que lo primero era mirarnos en las caras y darnos cuenta que... que, que no, Tenemos que darnos cuenta del equipo que tenemos. Eh, si usted se pone a plantear los dos equipos que jugaron este fin de semana... Nosotros en papel tenemos mucho mejores jugadores, pero yo creo que pronto salimos un poco con nervios. Eh, yo creo que pronto, como el equipo ha jugado en otras ligas y es, es un equipo que casi nunca ha perdido. Yo creo que, eh, en fin, nos dio como una humildad de volver a trabajar y, y, y volver a como comenzamos. Entonces esta semana hay que voltear la página, saber que, que tenemos que ganar en casa. Lo más importante son los partidos en casa entonces ya, ya se hace las cosas bien y ya salir el viernes volando dar un buen papel en la cancha, ganar y yo creo que ya se puede olvidar todo lo que pasó en el primer partido
1: Oye Sebastián, sabes que afortunadamente todavía no ha llegado ciertas medidas que te voy a mencionar aquí a los Estados Unidos y en los deportes profesionales pero ya por ejemplo en Italia se han jugado muchos partidos a puertas cerradas eh, debido al coronavirus y también en, ahora en la Champions, el PSG contra el Borussia Dortmund, también a puertas cerradas. Como eh, futbolista profesional, como atleta profesional, porque creo que esto respecta para cualquier disciplina, ¿qué tan importante es tener allí el apoyo del público? ¿Y, y, y cómo te sentirías si en algún momento, y, y esperemos que no sea así, llegan estas medidas también al eh, sur de la Florida y al, y al país entero?
6: Yo creo que la hincha es lo más importante que puede haber en la cancha. Yo creo que cuando hay hincha, el otro equipo siente la presión, eh, el otro equipo no está tan concentrado al escuchar los gritos de la hinchada, uh -huh. escuchar la bulla, escuchar la tribuna. Todo eso influye mucho. Eso, eso se siente en la cancha. Aparte de eso, cuando. Nosotros como equipo y la hinchada, nosotros está con nosotros. Eso nos da ánimo, nos motiva dentro de la cancha. Usted sabe que un partido de fútbol es de 90 minutos. Claro. Van a haber altas y bajas en el partido. No todo el partido es perfecto. Uh -huh. Van a haber errores pasan muchas cosas. Pero cuando uno mira al estadio o cuando uno está mirando la, la, la gente en el estadio gritando, motivándolo a uno, eso le da un poquito de energía. Y lo que uno, como yo que soy muy hincha también de, de varios equipos, cuando uno da esa energía... Esa energía puede ser la diferencia de ganar un partido, puede ser la diferencia de ganar un campeonato. Entonces, eso influye mucho. Claro. En respecto a, en el tema de lo que está pasando con el coronavirus, yo digo que primero que todo es la salud. Yo creo que si usted no, no está saludable, usted no puede jugar fútbol. Sí. Si su familia no está saludable, usted no está concentrado en la cancha, no está concentrado en el balón. Si si ¿sí me entiende, el coronavirus claro. es algo muy peligroso y se está volviendo algo que, que, que ha afectado a muchas familias, muchas personas han perdido su vida... Entonces Yo me imagino que las personas que han perdido seres humanos por por este virus deben estar pasando por muy mal momento. Y obviamente como futbolistas ¿no? nos encanta nuestro trabajo. Siempre vamos, a querer, siempre vamos a querer jugar. Usted sabe que el futbolista maneja un ego muy fuerte, una confianza que no, que hay que jugar porque hay que jugar. Pero yo digo que primero que todo es la salud. Si usted no tiene salud, usted no puede jugar ese deporte. Y, y usted sabe que ese deporte... Le, le exige mucho al cuerpo, le claro. exige demasiado al cuerpo, son minutos, 90 minutos de cambiar, cambios de dirección, pegar, pe, eh, pelear, diferentes cosas, pero sea lo que sea, hay, hay que pensar mucho en el cuerpo de uno y hay que pensar mucho en la salud.
1: Claro, definitivamente siempre está la salud eh, primero, con eh, cualquier otra cosa, porque sin ella no podemos llevar a cabo diferentes tareas, pero tú te imaginas, eh, Sebastián, un partido a puertas cerradas en el Atanasio Giraldo, German?
6: No, hermano, eso sería eh, sería algo raro. Yo, 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 no, yo creo que desde que, que nació nacional, yo, yo creo que nunca he visto un partido que no haya visto más de veinte mil personas o, o, o 15 mil personas. Pero ya ver una puerta cerrada es raro, uno se escucha ya las cosas que uno nunca escucha cuando se sabe que sea lo que sean en, lo, en, los, en, los, en los estadios hay narradores. Claro. Usted nunca escucha a los narradores, usted nunca escucha a los narradores en los micrófonos grandes que están dentro del estadio. Estuve viendo el partido de que era Atalanta con, con, con el Valencia, con, Valencia. ¿Sí? con el Valencia, hermano. O se escuchaba cuando se gritaba el gol del mar que estaba narrando. Como que en el sí, sí. Esas cosas no son, no, no son muy comunes. Sí, claro. de Sería raro, ser raro, raro, yo creo que eso cambia un partido. O sea, lo que sea, eso cambia un partido. Si no hay Si no hay... Si no hay afición, no se siente la diferencia entre estar en casa Exacto. y estar en visitante. Exacto. Eso es lo que cambia eso.
0: Sebastián Velázquez, jugador del Miami FC, que se prepara para el opening en casa este viernes en el Ricardo Silva Stadium en FIU. Así que vaya a apoyar al equipo que juega en Miami. Sebastián, un verdadero placer hablar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos.
6: No, gracias, a ustedes Me tenedme en el programa. Mucha suerte, que les vaya muy bien.
1: Suerte, Sebastián. Gracias.